0: Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, en este caso una pequeña serie de programas que estamos comenzando ahora llamada Pasos a Cristo. Vamos a estar presentando a lo largo de 13 programas, Dios mediante, una serie de comentarios sobre varios temas relacionados con cómo venir a Cristo y no solamente cómo venir a Cristo sino cómo permanecer en Cristo. De paso si estás escuchando este programa por la radio o lo estás viendo por YouTube, te invito a que puedas entrar a la página infonom.com.ar repito infonon.com.ar y ahí busques el corazón vas a ver un corazoncito en el menú y cuando entres ahí vas a poder ver cuáles son los pasos básicos a cristo cómo venir a cristo y cómo permanecer en cristo es una información bastante condensada ¿sí? pero que es un resumen bastante cabal de los programas que vamos a estar presentando a lo largo de esta pequeña serie para los que no me conozcan mi nombre es Emanuel Vallejos y me acompaña en el programa de hoy mi esposa Maritza López. Así que te saludo Maritza.
1: Hola, sí, saludos a todos. Saludos Emanuel.
0: Gracias por acompañarme en este programa. Ella va a estar compartiendo algunos pasajes y algunos comentarios también sobre el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca del tema número uno que es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿De qué manera se ha manifestado el amor de Dios hacia nosotros? Quiero arrancar con un texto bíblico que se encuentra en salmos 145 versículos 15 y 16 que nos habla acerca de cómo toda la creación toda la naturaleza nos revela el amor de dios dice así los ojos de todos miran en ti y tú les das su alimento a su tiempo abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente no solamente los seres humanos sino toda la naturaleza y toda la creación incluso los animales esperan en dios y dios les da el alimento a su, a su tiempo Dios sostiene la creación, Dios sostiene la naturaleza y podemos ver en la naturaleza y en la creación que no solamente somos seres que estamos sobreviviendo ¿sí? como suele sugerir el, el evolucionismo ¿no? o el darwinismo sugiere que en realidad la vida en este planeta surgió por azar, por casualidad y que simplemente somos organismos eh, que estamos sobreviviendo ¿no? con nuestro único interés de sobrevivir y que hemos evolucionado de tal manera para llegar a sobrevivir en este planeta adaptándonos a las circunstancias ¿no? sin embargo hay muchas cuestiones que no responden a una mera supervivencia porque en toda la creación, en toda la naturaleza vemos que hay otros factores que no tienen nada que ver con la supervivencia por ejemplo, las flores son bellas, son preciosas aluden al sentido de belleza y de armonía, de simetría, ¿sí? de disfrute que tenemos los seres humanos es decir, los seres humanos no solamente sobrevivimos sino que disfrutamos de la creación, disfrutamos de la naturaleza por ejemplo, si tomamos una fruta, la fruta tiene los nutrientes que nosotros necesitamos para sobrevivir sin embargo no tiene por qué ser dulce, no tiene por qué ser agradable al paladar nuestro paladar no tiene por qué estar adaptado para identificar esos sabores es decir evidentemente no somos simplemente organismos que sobreviven sino que dios nos creó con la capacidad de ser felices y de disfrutar es decir esto es una verdad evidente y es tan evidente que mucha gente no lo ve es decir la creación toda la obra de la creación nos muestra de que existe un dios amante que se preocupa por sus criaturas no solamente para que sobrevivamos sino también para que seamos felices las fragancias de las flores Sí, este, la belleza que vemos en la naturaleza, cuando respiramos el aire puro, cuando disfrutamos el sol en invierno, que salimos afuera y tomamos el sol, toda la creación, toda la naturaleza nos dice a una de que Dios es amor, de que Dios se preocupa por sus criaturas y que Dios realmente nos ama. Sin embargo, no podemos ignorar que cuando nuestros primeros padres cayeron, Adán y Eva cayeron en pecado, ¿sí? eh, se introdujo la muerte en la creación por lo tanto nosotros podemos ver también en la naturaleza la depredación, que mantienen una especie de equilibrio en la naturaleza, para que no existan tantas plagas, no exista tanta devastación, hay una depredación en la cual hay una cadena alimenticia donde un animal se come a otro, ¿sí? pero más allá de eso nosotros podemos ver todavía en la naturaleza y en la creación la mano de Dios, si bien vemos las consecuencias del pecado y de la maldad, también vemos la obra de Dios en la creación, que son manifestaciones de su amor, por eso es que los cardos tienen flores, y las espinas están cubiertas de rosas, cuando Adán iba pecaron, la Biblia dice que iba a producirle cardos y espinos la tierra, sin embargo vemos todavía arriba de esos cardos y esos espinos, vemos la belleza todavía de un padre amoroso, un padre que nos cuida, que nos da el sol, nos da la lluvia, nos da todo lo necesario para que nosotros podamos realmente ser felices, así que, ¿Qué te parece, Mari, eh, lo que estamos viendo ahora acerca de la creación y de la revelación del amor de Dios para con nosotros?
1: Sí, yo quería aportar verdad cómo este, el amor de Dios se manifiesta a través de su palabra y a través de la naturaleza. ¿no? Este, a través de la palabra, la palabra es la fuente de vida, es nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de gozo. Es de la manera en que lo conocemos, que conocemos este, su carácter, su misericordia. Y también tenemos la naturaleza, que la naturaleza nos da ese alimento, ¿verdad? nos suple tanto nuestras necesidades físicas como espirituales. este la, El encuentro con la naturaleza nos da paz, nos da paz, nos purifica la mente, nos acerca a Dios cuando la contemplamos. este Se recomienda... Cuando personas están retiradas o personas que están tristes o en depresión, se les recomienda que, que tengan ese acercamiento a la naturaleza, que vayan a un campo, que caminen, que vayan a la playa, que contemplen la naturaleza, que siembren en sus casas, que tengan ese contacto, ¿verdad? Y, y, y se deleite con ese aroma de las flores, el cultivo, el, la, la satisfacción que da el cultivar cuando tú siembras. También la naturaleza nos da lecciones de vida. Este, por ejemplo, los cardos con las espinas, ¿verdad? Eso representa momentos difíciles, momentos difíciles en la vida que vamos a tener. Son necesarios, son necesarios según el plan de Dios. Y a la misma vez nos da esa flor hermosa, que eso, ¿verdad? Nos simboliza ese mensaje de esperanza y de consuelo. Tenemos que siempre pensar que... Que Dios en su infinita misericordia, aunque pasemos momentos difíciles y tristes, son necesarios para nuestro crecimiento espiritual, para acercarnos a Él. Todo lo que nos sucede es según el plan de Dios y es necesario para nuestra fortaleza espiritual. Tanto la palabra como la naturaleza nos dan mensajes de esperanza y de
0: consuelo. Muy bien, pero aparte de la creación como una revelación del amor de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia como una revelación del amor de Dios. Y vamos a tomar solamente algunos textos del Antiguo Testamento. Hay un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 33 versículos 18 y 19, cuando Moisés se presentó delante de Dios y le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, que lo dejara verlo. ¿sí? Entonces Dios le dijo que le iba a hacer pasar toda su gloria delante de él, pero no iba a poder ver su rostro. Vamos a leerlo. Dice Moisés, ruégote que me permitas ver tu gloria. Jehová respondió, yo haré pasar toda mi benignidad ante tu vista. Wow. ¿Cuál era la gloria de Dios? Su benignidad, su amor. Tal es su gloria. Jehová pasó delante de Moisés y clamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y también se nos añade en Jonás capítulo 4, versículo 2, que Dios es lento en ira y grande en misericordia. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice porque se deleita en la misericordia. O sea, la revelación del carácter de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es que Dios es un padre amoroso, que Dios es un Dios misericordioso, contrario a lo que tradicionalmente las religiones muchas veces presentan, no, un Dios severo, castigador, que está constantemente buscando la forma de castigar a sus hijos, buscando los pequeños o los mínimos errores para condenarlos al infierno ¿sí? o al tormento eterno, doctrinas que no son bíblicas, que de paso si ustedes quieren eh, profundizar sobre estos temas eh, en nuestro canal de YouTube o en Anchor, o en Spotify, buscando Infonom, ustedes pueden ver allí los fundamentos de la fe cristiana, y van a ver que esta doctrina del infierno es un invento en realidad, pero más allá de eso, la Biblia nos revela claramente, cuál es el carácter y la naturaleza amorosa de Dios nuestro Padre, así que tenemos la creación, tenemos la revelación, es decir la palabra escrita, sin embargo Satanás se ha encargado de desfigurar el carácter de Dios, a través de las tradiciones a través de las costumbres del paganismo de las religiones falsas satanás ha pintado el carácter de dios como el de un juez severo un duro acreedor que está esperando constantemente que nos equivoquemos para castigarnos y e enviar sus juicios y sus calamidades sin embargo esto está muy lejos de la realidad dios ya había revelado su carácter en la creación después lo reveló en la biblia y como satanás desfiguró el carácter de dios Dios tuvo que enviar a su propio Hijo ¿Para qué? Para poder revelar a través de Cristo Cuál es el carácter de Dios Vamos a leer un par de pasajes bíblicos Mari Si te parece, puedes compartirlos
1: Sí, en Juan 1.18 dice A Dios nadie le dio jamás El unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer También tenemos en Juan 14.8-9 que nos dice tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre cómo pues dices tú muéstranos al padre
0: Muy bien la Biblia nos dice entonces que a Dios no nadie lo vio jamás pero Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el que compartía con el Padre la gloria, ¿sí? el que se sentaba a la diestra del Padre antes de que el mundo fuese, aquel que es uno con el Padre eterno, uno en carácter, en propósito y en naturaleza, Él podía darnoslo a conocer. O sea que, si nosotros contemplamos a Cristo y contemplamos la vida de Cristo, nosotros podemos ver claramente cuál es el carácter de Dios. Tal como es Cristo, así también es como es Dios, porque Satanás realmente puede tomar algunos textos del antiguo testamento y distorsionarlos y mostrarnos sesgadamente lo que él quiere que nosotros veamos acerca del carácter de Dios, solamente mostrarnos una justicia implacable, sin embargo cuando contemplamos todo el antiguo testamento y vemos estas declaraciones, vemos la naturaleza, vemos la creación, vemos que el amor de Dios se ha revelado, es decir, que el ser humano fue creado para ser feliz, con el propósito de ser feliz, y obviamente hay cosas que han salido mal, porque el pecado entró en la creación, en la raza humana, y ahora estamos condenados a la muerte, es decir, por más que seamos los más felices del mundo, nadie escapa a la muerte, y la muerte, por más que sea un hecho natural, nosotros podemos decirlo entre comillas natural, es el hecho más natural del mundo, que morimos, no lo aceptamos intelectualmente, no lo aceptamos emocionalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para vivir eternamente y para ser feliz para siempre. Por eso la muerte es un intruso. Y sabemos que la muerte no es parte del plan original de Dios, no era parte del plan. Esto es a causa del pecado del hombre. Así que, evidentemente fuimos creados para ser felices. Pero si con esto no nos alcanza podemos contemplar a Cristo y podemos contemplar la vida de Cristo y a través de ver cómo era su carácter nosotros podemos hacernos la idea de cómo es el carácter de Dios porque el que ve al Hijo es como si ve al Padre y como nadie vio al Padre solamente el Hijo le ha dado a conocer al contemplar a Cristo podemos contemplar realmente al Padre. ¿Qué te parece Mari si querés agregar algún comentario acerca de esto?
1: Sí, yo quería aportar aquí como el carácter de Dios... Este ha sido distorsionado, ha sido distorsionado cuando crecemos eh, y lo escuchamos por generaciones te dicen, estos son castigos de Dios, si haces esto Dios te va a castigar, entonces te, te, tú creces con ese pensamiento de que Dios está constantemente vigilándote y castigándote y cuando lees la palabra de Dios y ves la vida de Cristo que vino a reflejar su carácter, Cómo Cristo reveló otro tipo de carácter, ¿no? No esa severidad que nos han enseñado, que hemos escuchado este, por generaciones. No, Jesús en cada acto le estaba sanando, Él daba amor, este, las personas se le acercaban, les encantaba estar al lado de Él, se sentían bienvenidos hacia Él. Eso era la muchedumbre la que lo perseguían y Él estaba constantemente sanando él se dirigía con amor, él hablaba la verdad, pero con mucho tacto, con mucho amor, toda alma para él era preciosa, inclusive los que lo perseguían, los que lo avergonzaban, él seguía dando amor, ¿por qué? porque él sabe que somos almas caídas, y la, el alma caída no va a actuar con un carácter manso y humilde, el alma caída va a reflejar el carácter del enemigo, así que nosotros... Una vez tenemos ese encuentro con Jesús, se supone que haya un cambio en nuestro carácter. A, a esa persona vengativa, a esa persona áspera, que es dura, que tenga el carácter de Cristo, ¿no? este, que sea manso, que sea humilde, que hablemos con tacto, con amor, que reflejemos su carácter. Así que necesitamos de Cristo, necesitamos de Cristo en nuestras vidas para poder reflejar su carácter
0: es así realmente es así cuando contemplamos a cristo su carácter humilde sencillo se identificaba con los pobres compartía con los desventurados con los que estaban enfermos con los que estaban leprosos es decir con los que eran marginados de la sociedad con ellos estaba cristo entonces ahí podemos vislumbrar realmente el carácter de dios que se compadece por cada una de sus criaturas que Él no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas, no es que está con unas personas sí y con otras no, Él ama a todas sus criaturas y Él siempre nos espera pacientemente que le busquemos, que volvamos a Él, que podamos confiar en Él como un Padre amoroso y no como ese Dios lejano y distante que solamente quiere destruir o que se goza en hacer sufrir a sus criaturas. No, de ninguna manera, simplemente el principio de libertad de conciencia o de libre albedrío no permite a Dios intervenir en absolutamente todas las injusticias que suceden en la tierra pero la justicia de dios va a ser satisfecha en el día final seguramente vamos a hablar un poco más de eso en programas subsiguientes el hecho de que existe, existan injusticias hoy en día que exista desigualdad que exista sufrimiento maltrato no significa que dios no vea esas cosas y que no esté con los inocentes y con los sufrientes incluso con aquellas personas que han cometido crímenes, que están en la cárcel, Dios está con ellos también. Y Dios los acompaña. Y Dios quiere que esas personas se arrepientan y que puedan hacer de Dios su padre y su mejor amigo. O sea que podemos tener la certeza de que así como fue Cristo, así es como es Dios el Padre. Pero hay un hecho que es el más importante, que es el más trascendente de todos, que tiene que ver con la máxima manifestación del amor de dios en la vida de cristo no solamente sus milagros no solamente sus sanaciones sus prédicas sus palabras de consuelo su compañerismo con las personas su servicio que hizo a todos sus semejantes sino la muerte de cristo la máxima manifestación del amor de dios es la cruz del calvario hermanos pónganse a pensar en esto en la cruz de cristo Jesús cargó sobre él el pecado de todos nosotros Dios, mejor dicho, cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros La crucifixión de Cristo, su encarnación, su vida y su crucifixión Son la revelación más grande del amor de Dios Vamos a leer un par de versículos bíblicos acerca de esto, Mari
1: Si tenemos a Juan 3.16 que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Y tenemos también a primera de Juan 3, 1 Juan 3.1 que dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios.
0: El sacrificio de Cristo fue tan grande que separó a Cristo de su Padre. Jesús dijo, Elí, Elí, la bactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la separación que el pecado produce de Dios. Es decir, el pecado, cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Y Cristo por primera vez cuando estuvo en la cruz del Calvario sintió que Dios se había alejado, que Dios se había separado. ¿Por sus pecados? No, porque Dios había cargado sobre él el pecado de todos nosotros. Ese fue el sacrificio más grande y lo que mató a Cristo no fueron los clavos, ¿sí? no fue la corona de espinas, no fue la golpiza, lo que mató a Cristo fue el peso de nuestros pecados. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Así que tenemos la manifestación más grande del amor de Dios. Y no es que el sacrificio de Cristo despertó en el corazón del Padre amor hacia nosotros. No, todo lo contrario. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, porque Dios nos amaba, estuvo la propiciación, estuvo el sacrificio por nuestros pecados. Así que ahí tenemos una de las más grandes revelaciones del amor de Dios. Mari, ¿quieres compartir algún comentario al respecto?
1: Sí, yo quería verdad, este, aportar aquí en este tema verdad, cómo el que era uno con Dios toma la naturaleza humana, viene a esta raza perdida, caída y, y toma unos lazos que jamás serán quebrantados. Este, en Hebreos 2.11 dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos y por ende verdad, nos convertimos en hijos de Dios. Qué gran privilegio. Este... En, en, el, el contemplar la, el plan de la redención, el contemplar la cruz, eso es un tema muy amplio y a veces muy difícil de comprender.
0: Así es, muchas gracias. Y no solamente que Cristo eh, fue dado para que muera por nosotros, sino que también fue dado a nosotros. Fue dado a la raza caída. Es decir Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana con todo lo que eso implica y va a llevar para siempre a la naturaleza humana representando al ser humano ante Dios. Es decir, la raza humana tiene un representante que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Fíjense qué privilegio que tenemos de ser ahora llamados hijos de Dios. Cuando el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios, cuando dice mirad cuál amor es porque él no puede expresar con sus palabras la magnitud del amor, tenemos que gustarlo por nosotros mismos, tenemos que experimentarlo, él no lo puede explicar, es como si yo les dijera a ustedes, bueno yo les voy a explicar a qué sabe la naranja, les puedo decir bueno es ácida, es dulce, tiene textura, etcétera, etcétera, pero hasta que ustedes no prueben la naranja no van a saber a, a qué sabe, de la misma manera ustedes tienen que gustar y ver que Dios es bueno, tienen que aceptar el regalo de Cristo, de su vida y de su muerte, en propiciación por sus pecados tienen que aceptar de que Dios le achaca a Cristo las cosas malas que ustedes hicieron para que ustedes puedan reconciliarse con Dios si aceptan esa muerte si aceptan ese sacrificio entonces ustedes van a pasar a ser hijos de Dios ¿algún comentario más Mari?
1: Sí, yo quería verla como conclusión que, que analicemos, que meditemos en este tema el amor de Dios Dios se refleja, ¿verdad? nos da su gozo, su sabiduría a través de la palabra, también nos la da a través de la naturaleza, que cuando miremos esos pajaritos, cuando los escuchemos cantar, cuando miremos este las flores, los valles, el mar, el inmenso mar, todo es un regalo para nosotros, ¿verdad? para sanar y darnos esperanza, darnos consuelo, este que analicemos verdad cómo envió su hijo y cómo ahora somos hijos de Dios, un tema bien profundo que vale la pena ¿verdad? meditar en eso constantemente que Dios
0: los bendiga bueno yo también quisiera terminar con un pequeño comentario que dice romperse puede todo lazo humano separarse el hermano del hermano olvidarse la madre de sus hijos se puede olvidar la madre de sus hijos es muy raro pero hay casos en los que sucede se puede olvidar la madre de sus hijos variar los astros sus senderos fijos mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Ustedes pueden llegar a dudar de que si aman o no a Dios. Ustedes pueden llegar a dudar de ustedes mismos lo que ustedes quieran. Pero nunca duden, recuerden esto, nunca duden que Dios los ama. El amor de Dios es invariable hacia ustedes. Espero que este programa les haya sido de bendición. Este es el programa número uno que estamos presentando de esta pequeña serie de Pasos hacia Cristo. Si ustedes quieren recibir eh, la transcripción de este programa, es decir, nosotros hemos hecho comentarios un poco espontáneos, pero si ustedes quieren recibir la transcripción de este programa número uno que se llama el amor de Dios por el hombre, si lo quieren recibir en whatsapp, pueden mandarnos un whatsapp al número más 549-343-5090-543, lo reitero, más 549-343-5090-543, nos despedimos entonces hasta la próxima semana, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.